1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy llegar hasta ustedes con este su programa Palabras de Vida Eterna, un programa en el que Dios con su bondad infinita nos permite reflexionar las lecturas correspondientes a este vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, para lo cual como cada programa con todo el gozo y la alegría del Señor en nuestro corazón le damos la más cordial bienvenida. A todos y cada uno de ustedes que nos permiten acompañarles o el privilegio de su compañía. También le damos la bienvenida a los hermanos que en este programa reflexionarán con nosotros. De esa cuenta, le damos la bienvenida a nuestro hermano Enrique Ponza, nuestras hermanas Ilonka Escobar y Carmelina Shahil. También a nuestro hermano Boris García y su servidor Fernando Martínez. Iniciemos entonces nuestro programa invocando sobre nosotros esa presencia, esa gracia, esa unción del Espíritu Santo de Dios y pidamos para que llene nuestra vida, nuestro corazón y abra nuestro entendimiento a fin de que esta palabra sea de bendición a través de estas reflexiones para nuestras vidas. Iniciemos entonces... Invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas, nuestras familias, nuestros esfuerzos, nuestros sueños y proyectos y sobre todo nuestra vida de fe en nuestras distintas comunidades y parroquias. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nuestro programa del día de hoy, el mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros no es fácil de vivir. Sin embargo, tenemos como ejemplo a Cristo que cargó con nuestros pecados. Todos estamos llamados a beber del cáliz de este sufrimiento, entregándonos al servicio de los demás. Cuando participamos de la Eucaristía, renovamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En ella y en la reflexión de su Palabra, Dios nos da la fuerza que necesitamos para seguir a Jesús y como fruto inherente, también nos da la gracia para servir a nuestros hermanos.
2: En la primera lectura, en el capítulo 53, versículos 10 y 11, escucharemos el cuarto cántico del siervo de Yahvé, visto por el profeta Isaías. En él se nos presenta al siervo de Dios, quien cargará sobre sus hombros todos nuestros pecados y entregará su vida como expiación en nuestro favor. Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, Verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes de ellos Palabra de Dios Te alabamos Señor
2: Uno de los cánticos del siervo sufriente Hace referencia a la pasión del ungido del Señor El Mesías, el Cristo Jesús contiene una profecía de la expiación de Jesucristo, es decir, de su sufrimiento. Isaías enseñó que el Salvador sería despreciado, herido, afligido, que Él llevaría nuestros dolores, crímenes y transgresiones. Él sería humillado. Es lo que Él sufre en su pasión. Él es el siervo de Yahvé. Tuvo padecimientos angustiosos, fue desechado por su propio pueblo. Si alguien tiene perfecta empatía y nos puede entender, es Él, su brazo es de misericordia, es Jesús el que ha evao las cargas de cada uno, gracias a su infinito y eterno sacrificio. Él experimentó el dolor físico, la herida espiritual, la angustia en el alma cuando afrontó la vida terrenal. Puede ser que nosotros digamos, nadie sabe lo que yo siento, con esta gran pena, mas el Hijo de Dios. Y sabe y lo entiende perfectamente porque Él sufrió para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón y por sus heridas fuimos sanados.
3: En esta lectura, el profeta Isaías nos hace ver esa profecía del Señor, de Jesucristo que iba a venir a la tierra por nosotros, por nuestros pecados pero nos hace revelar algo importante esa venida de nuestro señor a pesar que iba a traer tanta felicidad tanto regocijo a nuestras vidas no vino escondida en grandezas sino que al contrario vino a sufrir vino envuelta en ese proceso de sufrimiento que él iba a tener justamente para la justificación de nuestras vidas Él Iba a experimentar fatigas, dolores, cansancios, pero que dentro de ese proceso él iba a ser glorificado junto con el Padre. Y por eso, precisamente por ese sufrimiento al cual eh, nuestro Señor Jesucristo se enfrentó, nosotros hemos sido redimidos, nosotros hemos sido perdonados y nosotros hemos sido resucitados del pecado. Lamentablemente nosotros no valoramos ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, sino que al contrario, nosotros seguimos viendo esa cruz como un símbolo nada más para los cristianos, como un símbolo pues que no le da ninguna relevancia a ese proceso de sufrimiento. Nosotros debemos de entender que escondidos en toda nuestra oscuridad, fue la luz de Jesucristo la que resurgió para nosotros, la que rompe toda tiniebla y la que le da significado a nuestras vidas. Nosotros debemos de sentirnos perdonados por esa expiación que el Señor Jesucristo vino a hacer para nosotros. Lamentablemente nosotros también sufrimos de esa incredulidad y de esa duda, en la cual no depositamos nuestra confianza en ese sufrimiento del Señor. La Palabra nos dice que por sus santas llagas nosotros hemos sido sanados, pero también hemos sido liberados del pecado. Nosotros debemos de considerar entonces que ese sufrimiento fue el que le dio el verdadero significado al propósito de nosotros en, en esta tierra. Reflexionemos entonces y cada vez que miremos una cruz, no lo miremos como un símbolo, sino que lo miremos como un proceso en el cual Jesucristo nos llenó de su gloria, de su perdón y de su misericordia.
4: En esta primera lectura que hemos escuchado del profeta Isaías es, sin duda alguna, una revelación de lo que iba a acontecer en la venida de Jesús a este mundo Y nos habla de algo realmente muy especial y maravilloso Pero también de una muestra grandiosa de amor Que fue nada más y nada menos que el sacrificio de amor que hizo Jesús En conjunto con el Padre para la justificación de cada uno de nosotros Vemos como el profeta Isaías nos manifiesta ya sobre los sufrimientos Que Jesús debía de haber pasado para justificarnos a cada uno la lectura dice para justificación de muchos, pero hoy es importante que nosotros pensemos en que ese sufrimiento que vivió Jesús fue para la justificación personal de cada uno. Porque cuando nosotros lo vemos de manera global o en conjunto, es diferente. Pero cuando personalizamos, lo podemos decir de esta manera, cuando personalizamos que por mi culpa Jesús tuvo que pasar... Toda esa serie de padecimientos, de sufrimientos y de humillaciones, yo creo que ahí la perspectiva realmente me cambia porque de alguna manera me hace sentir y me hace tener esa conciencia de poder reflexionar en ese sacrificio, en todo eso que él tuvo que pasar a causa mía, por causa mía, por amor a mí. Yo creo que es una lectura muy pequeña realmente, pero que contiene una riqueza de palabra, una riqueza de reflexión que no podemos dejar de pasar por alto, que no debemos de escuchar nada más como una lectura más, como cualquier cosa, sino que realmente nos debe de llamar a la, a la reflexión interna, a un examen de conciencia si es posible sobre cómo nosotros estamos respondiendo a ello, sobre el valor que le estamos dando hoy por hoy en nuestra vida a ese sacrificio, a la muerte de Jesús, a todo eso que Él tuvo que pasar por mí. Porque realmente si nos ponemos a pensar, ¿quién, si no hubiera sido Jesús, habría tenido el amor suficiente por nosotros para vivir todo eso, solo para que nos perdonaran? Yo creo que no hay nadie en este mundo que lo pudiera haber hecho sino solamente Jesús.
5: En toda la redacción del capítulo 53 del libro de Isaías nos hace una descripción de cómo Jesús, viene la profecía de cómo Jesús será azotado en la cruz. Y claramente Él nos dice que lo vemos despreciado, que está golpeado, que está escupido, que será humillado, que no tiene una figura de hombre que da vergüenza verlo. Y cuando entendemos este proceso vemos cómo el Padre nos ama tanto que sacrificó a su propio Hijo, a su Hijo amado. Él, de ese hijo amado, que él nos habla en Juan 3.16 cuando te dice: Mira, yo te voy a entregar a mi hijo, a mi unigénito, a mi amado. Y ese, y ese quebrantamiento de hacerlo sufrir como, un, como una ofrenda de expiación, como una ofrenda de pecado, como una ofrenda para perdonar pecados. Cuando yo estaba meditando este momento, decía: la vale, Señor, de verdad, qué grande es tu amor, pero también qué disposición le a Jesús, de cuánto nos ama Jesús para que nosotros estemos en esa posición de victoria en esa posición de redención y cómo es que Él verdaderamente cumple su plan y cumple el propósito tuyo, Padre, para ser ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y que no le importa vivir el sufrimiento que tenga que vivir, no le importa vivir el sacrificio que tenga que vivir, porque cuando Él te dijo en Gethmaní que se haga en mí según tu palabra, que se haga de acuerdo a tu voluntad, y no la mía, este sacrificio ya lo estaba viendo, lo había visto venir y como Él toma la decisión de sustituirnos en esa cruz para que a través de la sabiduría y el entendimiento que el Padre le da en el desarrollo de eso pueda Él iniciar el proceso de salvación que el Padre tenía preparado para cada uno de nosotros. Hay momentos difíciles en la vida y hay preguntas difíciles en la vida. Y muchas veces nosotros no valorizamos ni valvamos ese sacrificio de la cruz de Jesús. Y algunos lo usamos hasta como de adorno, algunos lo usamos, ¡ah, qué linda la cruz, qué, qué belleza! Pero el sentido propio de eso, el, el objetivo propio de eso, el sentimiento propio de eso, no lo hemos visto. Y entre los sufrimientos que el Señor tuvo y, y que vivió por para rescatarnos, liberarnos y llevarnos y levantarnos, es que dice que Él ofreció sus espaldas que me golpeaban mis mejillas en los que me arrancaban la barba ante las burlas y las escupitajos no me escondí mi rostro ahí presente a pesar de todo eso a pesar de vivir ese momento a pesar de estar en esa posición él fue trasladado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo el precio de nuestra paz gracias a sus heridas fuimos salvados cuando nosotros descubrimos ese sufrimiento y cuando nosotros vemos esa posición de él, y que ni siquiera expresó nada, y ni siquiera abrió su palabra, su boca, y ni siquiera un ay dijo, vemos cómo es esa valentía, esa fortaleza, y no se bajó de ahí, sino no lo hizo porque, pusiendo pues, Dios podía haberlo hecho, pero lo hizo por amor, para cumplir esa voluntad del Padre. Por eso es que tenemos que estar claros de ese sacrificio de Jesús, de estar claros de, de, de esa ofrenda de victoria, de estar claros, como como él ha vivido y por eso él dice todo está consumado todo está hecho y que eso lo vivió para llevarnos a nosotros delante de dios padre para justificarnos delante de dios padre para que a través de este sufrimiento nosotros alcanzáramos esa victoria por eso es importante que hoy que estamos viviendo este momento que esa sabiduría que ese sacrificio y que eso ese entregarse de jesús y es entregarse del padre por nosotros tenga un valor especial en nuestra vida y que lo podamos reconocer como nuestro único Señor, Dios y Salvador.
2: La carta a los hebreos en el capítulo 4 versículos del 14 al 16 esta lectura nos describe la figura de jesús él pudo compadecerse de nuestras miserias y debilidades porque sabe por experiencia propia lo que es obedecer y ha sido probado en todo como nosotros menos en el pecado escuchemos atentamente la segunda lectura
3: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Cuando dice que traspasó los cielos, me hizo reflexionar que para Él no hay límites a su poder. Él es nuestra ayuda cada vez que lo necesitamos. Siempre que lo buscamos, Él es la luz de la esperanza. Él penetra las profundidades del ser humano y trata con el corazón. Fue tentado, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que nos comprende. Él siempre está disponible y se compadece de nuestras debilidades. Él supo lo que era tener hambre, aflicción, tristeza, inclusive lloró. Podemos expresarle nuestro sentir, debemos ser sinceros con él, con confianza, con adoración y reverencia, y con libertad. Puedo abrir mi corazón y alcanzar de él su misericordia y su compasión. Y me hizo recordar el Salmo 23. Nada me faltará, porque él es mi pastor.
3: En esta lectura se nos hace recordar que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, entendiendo que un sacerdote es aquel que hace expiación por un grupo de personas que están a su cargo, es aquel intercesor de llevar las oraciones hacia Dios. Y ahora vemos que nosotros contamos con Jesucristo como ese sumo intercesor de nuestras dolencias, de nuestro sufrimiento, de nuestras aflicciones y de nuestras penas. Pero que también nosotros debemos de depositar nuestra confianza en Él. Recordar que esa confianza nosotros la vamos a obtener a medida que nosotros conozcamos y tengamos una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos ha dado esa confianza, ese acercamiento con nosotros porque Él ha vivido en carne propia todos los sufrimientos que también nosotros podamos eh, experimentar. Eso nos da esa facilidad de comunicarnos de mejor manera con nuestro Señor porque cuando nosotros estamos en aflicción, cuando nosotros estamos en una situación difícil debemos de recordar como lo decía Pedro ¿A quién iremos Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y cuando Jesucristo nos ha dado tantas promesas de amor, de misericordia y de salvación nosotros debemos de depositar todos nuestros miedos, todas nuestras frustraciones y entender que solo Él puede eh, lograr darnos ese maravilloso acompañamiento porque él sufrió lo mismo porque él estuvo tentado y cuando nosotros de alguna manera somos incapaces de luchar en contra del pecado y cometemos alguna falta debemos de entender que también él logró para nosotros ese perdón y que por medio de él nosotros encontramos la justificación y que siendo Él, ese Jesús amado, el Hijo de Dios, nosotros podemos acercarnos a Él en el momento de necesitar su ayuda, porque de Él vendrá el oportuno auxilio. Tengamos presente entonces que Jesucristo vino a sufrir por nosotros, pero dentro de ese sufrimiento Él ha sido glorificado. Y dentro de esa gloria, glorificación que Él obtuvo, también fuimos nosotros redimidos y justificados.
4: La lectura que hoy nos presenta en la Carta de los Hebreos, y viene en cierta continuidad con lo que escuchábamos ya del profeta Isaías, y nos dice esta lectura hoy, en primer lugar, que debemos de mantener firme la profesión de nuestra fe. Esto es algo muy importante cuando nosotros ponemos de manifiesto por qué debemos de mantener esa firmeza en la profesión de nuestra fe. Y nos dice también la misma lectura que no debemos de tener miedo, que no debemos de tener pena, ni siquiera vergüenza, que somos humanos y que nos equivocamos. Y la lectura nos recuerda que Jesús mismo pasó por cada una de las cosas que nosotros hoy por hoy podemos estar viviendo. Bueno, también nos recuerda que la única diferencia entre Jesús y nosotros es que Él tuvo toda esa fortaleza para resistir al pecado y es lo único en lo que no se parece a nosotros, en el pecado. Pero me llama mucho la atención que la lectura no dice en ningún momento que Él no tuvo tentaciones. De hecho, en los evangelios hay un pasaje en donde nos habla de toda una serie de tentaciones a las que fue puesto Jesús durante el desierto. Él como hombre tuvo esas tentaciones, pero también nos enseña que como hombre tuvo esa fortaleza, sin duda alguna movida por el Espíritu de Dios que habitaba en su corazón, que lo ayudó a poder vencer todas estas tentaciones y no caer en esos pecados. De tal manera que Él nos enseña que entonces desde nuestra humanidad, desde nuestra naturaleza, como personas, como humanos, y sobre todo como hijos de Dios, también nosotros tenemos esa fortaleza para decir no cuando se nos presente el pecado. Y ahí está esta lectura hoy animándonos a que no tengamos miedo, a que nos acerquemos con confianza. Sabiéndonos hijos del Padre para que nos acerquemos con esa confianza a Él, a pedir misericordia, a recibir misericordia. Esto es como cuando nosotros hacemos, como hijos hacemos algo malo y ciertamente no vamos de manera inmediata con nuestros papás a contárselos para pedir perdón. Porque nos lleva un momento, nos lleva un tiempo tener esa valentía, porque reconocer que uno se equivocó, reconocer que uno hizo algo malo, realmente demanda, en primer lugar, valor, pero también demanda tener confianza para ir con esas personas, en este caso con nuestros padres, y contarles que nos equivocamos. Pero movidos por la confianza de saber que son nuestros padres que nos van a perdonar y que nos van a ayudar a salir de ese problema, a enmendar esos errores, a corregir, y a afrontar los resultados de aquellos errores que hemos cometido son los que nos ayudan y nos dan ese mismo valor para poder enfrentar y aceptar que nos equivocamos. De la misma manera el Padre nos abre sus brazos, de la misma manera el Padre nos abre su corazón para que nosotros tengamos esa confianza, sabiendo en que no nos va a regañar, sabiendo en que no nos va a reprochar, sabiendo de que no nos va a echar nada en cara, no nos va a juzgar, no nos va a criticar, sino por el contrario, nos va a llenar y nos va a derramar su gracia, su perdón y su amor, que al final de cuentas se resume en hallar la gracia en Él, esa gracia que solo puede ser dada por Él, esa gracia que solo puede ser otorgada por Él, pero que es un momento, es un momento tan lindo en el cual nosotros podemos sentir en nuestro interior esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero que solo puede venir de ellos y que de alguna manera también nos ayuda a poder vencer y nos da ese renuevo de fuerzas, ese renuevo de esperanza para continuar, para avanzar, para seguir corriendo y caminando en esta carrera, para poder alcanzar aquella meta, aquella corona que no es nada más y nada menos que nuestra propia salvación.
5: Una de las cosas que es importante de, de, de descubrir aquí es que en el Hijo de Dios, en Jesús, nosotros tenemos nuestra redención. Y tenemos un sumo sacerdote que es capaz de hacer muchas cosas hasta de atravesar el mismo cielo para llegar a esa gloria por la cual fue, fue llamado. Y por eso, como nos dice en el capítulo 21 de Apocalipsis, él desde ahí, desde ese trono de la gracia, nos habla y nos dice que, que creamos porque cosas nuevas quiere hacer y que confiemos en esa promesa, que la escribamos porque son palabras de credibilidad. Cuando nosotros vemos esa situación y descubrimos que no tenemos otro sumo sacerdote, por eso es que en Romanos habla de que él es el, el sabio de sabios, como dice el último versículo de Romanos, y que en él encontramos esa victoria y que en él encontramos esa redención, nos tiene que dar esa seguridad y esa confianza de que Cristo que Él no es pecado, se hizo pecado por nosotros y que esas promesas divinas quiere desarrollarlas y cumplirlas con nosotros y que además asumió la condición de siervo. ¿Para qué? Para que pudiera ser sacrificado y convertirse en ese Cordero de Dios que quita los pecados. Y aquí nos ha, llama la atención y nos llama la atención a que cuando nosotros nos acerquemos a, confiadamente al trono de la gracia, podamos recibir esa misericordia y hallar esa gracia que nos ayuda en el momento que es más necesario. ¿Por qué razón? porque es a través de ese proceso, es a través de esa situación en la que Él nos enseña los procesos de la vida, en la que Él nos enseña cómo nos podemos acercar confiadamente, porque vamos a verlo a Él, vamos a ver al Padre y confiados con la dirección del Espíritu Santo, abrazados con Mamá María, podemos ir a recibir todo lo que Él nos da, esa ayuda divina, ese amor, esa bondad, esa confianza, esa compasión, esa gracia y esa providencia divina. Y precisamente es así como tenemos que llegar a encontrar eso, a encontrar ese momento, a saber a con quién vamos, a saber a dónde vamos y entender el proceso de la redención de nuestra vida. Por eso hoy Padre en el nombre de Jesús yo te quiero agradecer y a ti Jesús también esa obra grandísima y maravillosa que has hecho y que el Espíritu Santo nos está revelando en conducción y en dirección para entender cómo es que tenemos que vivir la libertad, cómo es que tenemos que vivir nuestra confianza, cómo es que tenemos que vivir nuestra redención. Y sobre todo, entender la compasión y la sensibilidad divina que hay en Cristo Jesús y en ti, Padre, para hacer la obra de bendición y redención que quieres hacer en nosotros. Por eso está en este programa, yo te pido, Padre, que me sigas dando esa revelación y esa conducción tan grande y maravillosa y que me sigas sosteniendo en la gloria que me quieres otorgar para alcanzar con todo y el todo el propósito y toda la noción, la gloria que tú nos quieres otorgar la bendición y la salvación que nos quieres otorgar y que cada vez que yo me levante de ese trono bendito, dice que me voy, a ayudar, me voy a levantar de ahí con la ayuda en el momento que más la necesito. Con la ayuda en el momento que más la necesito. Hoy aprendamos a tener esa relación, aprendamos a ir al trono de la gloria, aprendamos a vivir esa intimidad con Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo.
2: En el capítulo 10, versículos del 35 al 45 del Evangelio de San Marcos, Jesús le explica a los apóstoles que el camino que lleva a la gloria es el camino del servicio hasta dar la vida, si es necesario. Marcos utiliza para ello dos imágenes, el cáliz y el bautismo para indicar, sin lugar a dudas, la superación de dificultades incluso la muerte. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, Queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿Qué es lo que desean? Le respondieron, Concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, No saben lo que pide. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, Sí podemos. Y Jesús les dijo, Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo que yo seré con que y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo. Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen, pero no deben ser así entre ustedes, al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, el que quiera ser primero que sea el esclavo de todos, así como el hijo del hombre que no ha venido a que los sirvan sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
2: En esta lectura del Evangelio, nos pide Jesús que seamos humildes, que pensemos en los demás, que amemos a Dios y al prójimo. La vida auténtica se vive en compromiso, tiene que ser un compromiso concreto con el prójimo y de qué manera se logra, solo sirviéndolo. Había una lectura del Papa Francisco que me gustó y decía servir significa cuidar la fragilidad, es decir, a todos los seres frágiles. La ambición personal de los apóstoles, el, el deseo de honor, porque ellos eran hombres y por lo tanto, pues, también tenían sus defectos. Sin embargo, Él se pone de ejemplo, y debemos seguir el camino de la humildad, de la caridad y del servicio, porque Él vino para servirnos y para dar su propia vida, para salvarnos y luchar porque se puedan hacer cambios en la vida.
3: Qué importante es tener claridad en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. En este Evangelio nos damos cuenta cómo los discípulos Santiago y Juan se acercaron al Señor a rogarle que le concediera algo que le iban a pedir. Cuántas veces nosotros sin claridad nos acercamos al Señor a pedirle tantas circunstancias muchas veces que no necesitamos porque lamentablemente no sabemos ni siquiera cómo pedirle al Señor las cosas. El Señor hoy nos da esa cátedra de que debemos de reconocer primeramente su grandeza y segundamente descubrir la humildad y la sencillez en el servicio a los demás. Como él mismo lo da como ejemplo nos hace ver que Él vino para servir y dar su vida por la redención de todos. Ahora, ¿a qué estamos dispuestos nosotros para poder servir? También en el servicio muchas veces se experimenta el sufrimiento, pero debemos de reconocer que en el servicio nosotros Vemos y sentimos la grandeza de nuestro Señor para con nosotros. A veces nosotros nos la llevamos de arrogantes, de orgullosos, como le pasó a los discípulos, cuando el Señor les preguntó si podían ellos pasar la prueba que Él iba a pasar. Y todos somos así, para hablar somos buenos, pero para actuar es donde dejamos mucho que desear. El Señor hoy quiere que nosotros vayamos a la acción, que ya dejemos de estar hablando y que nos enfoquemos en el actuar que en el actuar en el servicio sea donde descubramos su amor y su presencia en nuestras vidas que en el llevar la bendición hacia los demás y en hacer algo para los demás nosotros descubramos su redención para nuestras vidas y que reconozcamos que en ese servicio que el Señor hizo a pesar del sufrimiento nosotros pudimos reencontrarnos con esa vida eterna que nos fue vedada por medio del pecado. Hoy el Señor nos está pidiendo que con sencillez, con humildad, nosotros no nos enfoquemos en nuestro autorreconocimiento, sino que el reconocimiento para nosotros sea el entender que al dar nosotros la vida por los demás, encontramos nuestra propia vida.
4: En el Evangelio que escuchamos y que nos presenta hoy San Marcos, hay algo muy interesante y es la pregunta que le hacen Juan y Santiago a Jesús y más que la pregunta, su deseo de estar en algún momento gozando de la gloria de Dios a su derecha y a su izquierda. Y a mí me llama mucho la atención el simbolismo de esta lectura, con la lectura que también encontramos en los evangelios respecto a la crucifixión de Jesús, porque hay un hombre a su derecha y hay un hombre a su izquierda. ¿Y por qué razón lo digo? Porque Santiago y Juan querían estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y él les dice, y les pregunta, ¿podrán acaso pasar la prueba que yo, y pasar por el bautismo que yo he pasado? Y ellos les dicen muy confiadamente, sí, sí podemos. Y me sorprende mucho cómo Jesús les dice, sí, es cierto, sí podrán pasar, podrán pasar por todo lo que yo he hecho. Ahora aquí la gran pregunta y la gran interrogante es lo siguiente. Nosotros, así como aquellos dos ladrones que en algún momento estuvieron a la derecha y a la izquierda de Jesús en ese momento de la crucifixión, ellos también pasaron. Pasaron por, por un proceso similar, no fue el mismo que pasó Jesús, pero sí fue un proceso similar que al final de cuentas terminó en una crucifixión, pero ahí es donde a mí me sorprende mucho esto, porque Jesús le dice, no soy yo quien define si van a estar a mi derecha o a mi izquierda. Tampoco dice que va a ser el Padre el que lo define. Y es que a mí me llama mucho la atención porque yo lo único que puedo concluir de esto es que los que definen quién va a estar a su derecha y a la izquierda somos nosotros mismos con nuestra actitud. Porque si estamos dispuestos a cargar nuestra cruz, si estamos dispuestos a ser crucificados por Jesús, en el último momento es donde nosotros definimos si vamos a estar a su izquierda o a su derecha, movidos por lo que hay en nuestro corazón, movidos por nuestra actitud. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pasamos por momentos muy difíciles y lejos de reconocer que a pesar de lo difícil que puede ser el momento ¿Está Jesús con nosotros ayudándonos, acompañándonos, resolviendo, poniendo personas a nuestro alrededor que también nos ayudan con esa carga? Puede ser esa nuestra primera actitud, pero también puede ser nuestra actitud de no reconocerlo. Y por el contrario, hacer como hizo, el, como lo dice la tradición, el ladrón malo. Lejos de reconocerlo, lo que hacemos es criticar y muchas veces le echamos la culpa a Jesús de todo lo que nos pasa. Por eso les digo, a mí me llama mucho la atención cómo el simbolismo de este Evangelio con aquel momento de la crucifixión de Jesús, porque en algún momento nosotros podemos ser ese ladrón bueno o malo, estar a su derecha o izquierda, de quién va a depender, de nosotros mismos, de cómo tomemos, de cómo respondamos a ese proceso que nos va a tocar y que nos toca vivir, porque realmente seguir a Jesús no es nada fácil Tratar de vivir y llevar una vida que sea agradable a Dios, una vida que, que trate de seguir los consejos que Él nos da, no es nada fácil, porque hay muchas presiones de todos lados, a veces la misma familia, a veces nosotros mismos, nuestro yo interno nos, nos confronta y a veces podemos llegar a pensar si vale la pena o no lo que estamos haciendo. Y entonces ahí es donde realmente cada uno de nosotros no es ni Jesús, no es ni el Padre, no es el Espíritu Santo, sino somos cada uno de nosotros los que al final de cuentas definimos si queremos estar a su derecha o queremos estar a su izquierda. Pero es importante ver cómo también que una de esas dos opciones, sin lugar a duda, debe ser definida por buscar siempre tener una actitud de humildad de no querer ser ensalzados nosotros, de no querernos llevar nosotros todos los aplausos, sino tener esa actitud de servidor, de querer servir a nuestros hermanos, porque por medio del servicio es que nosotros directamente le estamos sirviendo al Señor, nos hacemos sus servidores cuando comenzamos a servirle a los demás, y no lo contrario, lo que es más fácil, servirnos de los demás, porque muchas veces podemos caer también en eso, en abusar de, de las demás personas, en abusar de la confianza, en abusar de las oportunidades, en aprovecharnos muchas veces lejos de, de hacer esto que hoy nos dice el Evangelio, de hacernos servidores, de hacernos los últimos, de poner siempre a las demás personas por sobre nosotros, pero no en el sentido de... de, de, de como de humillarnos y de menospreciarnos y de denigrarnos a nosotros mismos. No en ese sentido, sino en el sentido de simplemente reconocer en mi hermano la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto darle ese valor a la creación de Dios en ellos y por lo mismo entonces darles ese primer lugar, verlos como iguales a mí, verlos como superiores a mí, pero en el sentido de superioridad y de igualdad de creación de Dios, no de cuánto pueda tener, por cuánto pueda poseer, porque eso es, al final de cuentas, algo que se queda en este mundo. Es, es un bien material que para la salvación no me sirve de nada. Una posición, una postura, un nivel económico o social, eso no nos sirve para nada en la salvación, sino lo que hay realmente en nuestro corazón y que es lo que hoy el Evangelio nos pone de manifiesto. Recordemos que no hemos venido a este mundo a ser servidos, sino a servir y a dar también de nuestra vida para los demás, para que los demás puedan ver a Jesús, para que los demás puedan ver el amor del Padre acá en este mundo, en esta vida, y que ellos también puedan tener por medio de ese testimonio una redención.
5: Es interesante cómo nosotros somos tentados, muchas veces a través de nuestro egoísmo, a través de nuestra autoexaltación, a través de nuestras ambiciones, a través de muchas circunstancias en la vida, y es a veces que creemos que como estamos en ciertos lados tenemos el derecho hasta de pedir cosas sin meditar muchas veces las situaciones, y muchas veces hasta abusamos creyendo que Dios nos lo tiene que conceder en una posición bien diferente la ignorancia, la falta de, de entendimiento, de discernimiento y que la falta de descubrir los planes de Dios nos hace caer en esta equivocación, en estos propósitos. Y por eso es que el Señor nos pone un ejemplo y dice si ustedes pudieran vivir y con qué estructura y con qué facilidad Jacobo y, y, y Juan dicen sí, lo podemos hacer. Sí, lo vimos. Yo me pregunto a veces, si a mí me tocara vivir, pasar ese trago en la cruz como lo vivió Jesús, uf, no tendría la valentía, no tendría esa fortaleza, no tendría ese, ese, ese valor. Creo que me escaparía, o lo que haría, o tal vez no se, cometería alguna atrocidad en mi vida. Pero esa confianza en, en sí mismo mal, la mal vida, mal, mal llevada, mal conducida, nos hace equivocarnos en posiciones. Por eso el Señor nos dice, mira, las recompensas y las promesas vienen de la providencia que yo te doy. Y todavía lo justifica diciendo, ustedes pudieran pasar eso y vivir eso y caminar eso, claro que pudieran, pero no es así el propósito, no es así el, el evento. Y tenemos que entender que para poder vivir esos nuevos principios espirituales, la supremacía de Cristo Jesús en nuestra vida tiene que ser importante, porque es la verdadera grandeza, entendiendo que la humildad en el proceso de poner orden y autoridad en nuestra vida nos va a conducir a descubrir esas situaciones, esas bendiciones y esos procesos que tenemos que caminar para que luego, entendiendo quién es el Hijo del Hombre, y entendiendo el sacrificio de Jesús en la cruz, como lo dijimos en la primera lectura, la muerte de Jesús, nosotros podamos tener esa redención y entender ese servicio de Él. Hoy, para mí, esta lectura ha sido de una reflexión muy grande. Cómo con mis actitudes, mis conductas y mi comportamiento de soberbia, altanería, autoexaltación, me llevan a querer exigir cosas que quizás ni siquiera las mérito para preguntarlas. Pero gracias a la revelación de la lectura, hoy puedo entender que tengo que descubrir y vivir la voluntad del Padre, descubrir la, y vivir la voluntad la humildad y la sensibilidad de Jesús y sobre todo ser un imitador de Cristo Jesús en mi vida.